0: «Отскар.ру» представляет. Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову. «Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях», начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником и слоновой кости. Он обыкновенно хаживал без трости. Но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени, не более. «Все мое время к вашим услугам», — ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери. «С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос». «Вопрос? О чем это?» «А вот, извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата...» когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах. Но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете. Базаров, который стал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки. «Вот мое мнение», — сказал он, — «с теоретической точки зрения дуэль — нелепость, ну а с практической точки зрения это дело другое». «То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы то ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения? Вы вполне отгадали мою мысль. Очень хорошо-с». «Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности. Из нерешимости, хотите вы сказать?» «Это все равнос. Я выражаюсь так, чтобы меня поняли. Я не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решился драться с вами». Базаров вытаращил глаза. «Со мной?» «Непременно с вами». «Да за что, помилуйте?» «Я бы мог объяснить вам причину», — начал Павел Петрович, «но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний. Я вас терпеть не могу. Я вас презираю. И если вам этого недовольно...» Глаза Павла Петровича засверкали. Они вспыхнули и у Базарова. «Очень хорошо-с», — проговорил он. «Дальнейших объяснений не нужно». Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии. Да уж куда ни шло. «Чувствительно вам обязан», — ответил Павел Петрович. «И могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам». «То есть, говоря без аллегорий, к этой палке», — хладнокровно заметил Базаров, — «это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня». Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом. Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски». «Прекрасно», — промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол. «Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли, но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?» «Нет, лучше без формальностей. Я сам так думаю. Полагаю, также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше?» «Чего же больше?» — повторил иронический Базаров. «Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет, ибо где же их взять?» И «Именно, где же их взять?» «То есть я имею честь предложить вам следующее». «Драться завтра рано. Положим в 6 часов. За рощей, на пистолетах. Барьер в 10 шагах». «В 10 шагах? Это так. Мы на это расстояние ненавидим друг друга». «Можно и 8, заметил Павел Петрович. «Можно. от чего же?» «Стрелять два раза, а на всякий случай каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине». «Вот с этим я не совсем согласен», — промолвил Базаров. «Немножко на французский роман сбивается. Неправдоподобно что-то». «Быть может, однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве». «Соглашусь. Но есть средства избегнуть этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель». «Кто именно, позвольте узнать?» «Да Петр». «Какой Петр?» Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования. И исполнит свою роль совсем необходимых в подобных случаях камельфо. Мне кажется, вы шутите, милостивый государь. Нисколько. Обсудивший мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шило в мешке не утаишь. А Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоище. — Вы продолжаете шутить? — произнес, вставая со стула, Павел Петрович. — Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас претензии. Итак, все устроено. Кстати, пистолетов у вас нет? — Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин. — В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них. Это очень утешительное известие. Павел Петрович достал свою трость. Засим, милостивый государь, мне остается только поблагодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться». «До приятного свидания, милостивый государь мой», промолвил Базаров, провожая гостя. Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул. «Фу ты, черт! Как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали!» Ученые собаки так на задних лапах танцуют, а отказать было невозможно, ведь он меня от чего доброго ударил бы, и тогда... Базаров побледнел при одной этой мысли. Вся его гордость так и поднялась на дыбы. Тогда пришлось бы задушить его, как котенка. Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. Он нас увидел сегодня, думал он. Но неужели же это он за брата так вступился? Да и что за важность, поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! Да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен. Это ясно, как день. Какой переплет, подумаешь? Скверно, — решил он наконец. Скверно, с какой стороны не посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб. И во всяком случае уехать. А тут Аркадий. И эта божья коровка Николай Петрович. Скверно, скверно. День прошел как-то особенно тихо и вяло. Финечки, словно на свете не бывало. Она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своей леденящей вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру», — подумал он, — «узнают». «Да я не умру». «Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела. Петр вообразил что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны. Одинцова кружилась перед ним. Она же была его мать. За ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была финечка. А Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа. Он тотчас садился и вышел с ним. Утро было славное, свежее. Маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно ясной лазуре. Мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках. Влажная темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари. Со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи. Присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть. Но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении и доглядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. А между тем, прибавил он, подумай, какая предстоит тебе важная роль. Петр развел руками, потупился и весь зеленый прислонился к березе. Дорога из Марина огибала лесок. Легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня, ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посмотрел вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя. Экая глупость! Утренний холодок Заставил его раза два вздрогнуть. Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся. Он не трусил. Раздался топот конских ног по дороге. Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал», — подумал Базаров. «Да, по крайней мере, за делом. А мы?» «Кажись, они идут-с», шепнул вдруг Петр. Базаров поднял голову и увидел Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге. Под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно. «Извините, я, кажется, заставил вас ждать», — Промолвил он, кланяя сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта. «Я не хотел будить моего коммердинера». «Ничего-с», — ответил Базаров, — «мы сами только что пришли». «А тем лучше», — Павел Петрович оглянулся кругом. «Никого не видать, никто не помешает». «Мы можем приступить?» «Приступим». «Новых объяснений вы, полагаю, не требуете?» — Не требую. — Угодно вам заряжать? — спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты. — Нет, заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длинные, — прибавил Базаров с усмешкой. — Раз, два, три. — Евгений Васильевич, — с трудом пролепетал Петр. Он дрожал, как в лихорадке. — Воля ваша, я отойду. — Четыре, пять. — Отойди, братец, Отойди. Можешь даже за дерево стать и уши заткнуть. Только глаза не закрывай. А повалится кто? Беги подымать. Шесть, семь, восемь. Базаров остановился. «Довольно?» — промовил он, обращаясь к Павлу Петровичу. «Или еще два шага накинуть?» «Как угодно», — проговорил тот, заколачивая вторую пулю. «Ну, накинем еще два шага». Базаров провел носком сапога черту по земле. «Вот ты барьер». А кстати, на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии. Я полагаю на 10, ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета. Соблаговолите выбрать. Соблаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычен до смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта. «Вам все желательно шутить», — ответил Павел Петрович. «Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно». «Абон энтон де салют», — имеющий уши, дослышит. Да «О, я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга. Но почему же не посмеяться и не соединить утили дульчи, полезное с приятным?» «Вы мне по-французски, а я вам по-латыни». «Я буду драться серьезно», — повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров с своей стороны отчитал десять шагов от барьера и остановился. «Вы готовы?» — спросил Павел Петрович. «Совершенно!» «Можем сходиться». Базаров тихонько двинулся вперед, а Павел Петрович пошел на него заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета. «Он мне прямо в нос целит», — подумал Базаров. «И как щурится старательно, разбойник». Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов. Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновение раздался выстрел. Слышал, стало быть, ничего. Успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку. Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам. Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику. — Вы ранены? — промолвил он. — Вы имели право подозвать меня к барьеру, — проговорил Павел Петрович. — А это пустяки. По условию, каждый имеет еще по одному выстрелу. «Ну, извините, это до другого раза», — отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. «Теперь я уже не дуэлист, а, доктор, и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр, поди сюда, Петр, куда ты спрятался?» «Все это вздор. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи», — промолвил с расстановкой Павел Петрович. «И надо опять». Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств. «Вот новость! Обморок! С чего бы?» — невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву. «Посмотрим, что за штука!» Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны. «Кость цела!» — бормотал он сквозь зубы. Пуля прошла неглубоко насквозь. «Один мускул! Вастус экстернус задет!» Хоть пляши через три недели. А обморок? Ох уж эти мне нервные люди. Вишь, кожа-то какая тонкая. Убитый-с? Прошелестел за его спиной трепетный голос Петра. Базаров оглянулся. Ступай за водой поскорее, братец. А он нас с тобой еще переживет. Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» — шепнул Петр и начал креститься. «Вы правы. Экая глупая физиономия!» — проговорил с насильственной улыбкой раненый джентльмен. «Доступай «Да же за водой, черт!» — крикнул Базаров. «Не нужно. Это было минутное головокружение. Помогите мне сесть. Вот так. Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, а я дойду домой пешком». А не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно сегодня. Сегодня, заметьте. О прошлом вспоминать незачем, — возразил Базаров. А что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать. Потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте я вам перевяжу теперь ногу. Рана ваша не опасная. А все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство. Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками. «Смотри, брата, не испугай», — сказал ему Павел Петрович. «Не вздумай ему докладывать». Петр помчался, а пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова. Помириться с ним он все-таки не хотел». Он стыдился своей заносчивости, своей неудачи. Стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. Не будет, по крайней мере, здесь торчать, успокаивал он себя, и на том спасибо. Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Друзьям это сознание приятно и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя не объясниться, не разойтись. «Не туго ли я завязал во многу?» — спросил, наконец, Базаров. «Нет, ничего, прекрасно», — отвечал Павел Петрович и погодя немного прибавил. «Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики». «Очень хорошо», — промолвил Базаров. «Вы можете сказать, что я обронил всех англоматов». «И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек?» — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, забочил и снял шапку при виде господ. «Кто ж его знает?» — ответил Базаров. «Всего вероятнее, что ничего не думает». Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Радклифф. Кто его поймет, он сам себя не понимает. — А, вот вы как! — начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул. — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал, ведь брат сюда скачет. Базаров обернулся и увидел бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату. «Что это значит?» — проговорил он взволнованным голосом. «Евгений Васильевич, помилуйте, что это такое?» «Ничего», — ответил Павел Петрович, — «напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорились с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился». «Да из-за чего же все вышло, ради бога?» «Как тебе сказать?» Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пили. «Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я. А господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал». «Да у тебя кровь, помилуй. А ты, полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помоги мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так». «Прекрасно!» «Трогай, кучер!» Николай Петрович пошел за дрожками. Базаров остался было на «Я должен вас просить заняться братом», сказал ему Николай Петрович. «Пока нам из города привезут другого врача». Базаров молча наклонил голову. Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искусно забинтованной ногой. Весь дом переполошился. Финички сделалось дурно. Николай Петрович в тихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым. Надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи. К ночи с ним, однако, сделался жар. Голова у него заболела. Явился доктор из города. Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал. Он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой. И только на самое короткое время забегал к больному. Раза два ему случалось встретиться с Феничкой, но она с ужасом от него отскакивала. Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а, впрочем, подтвердил уверение Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор ответил «Хм». Но, получив тут же в руку 25 рублей серебром, промолвил «Скажите, это часто случается, точно». Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него. Тот забывался слегка, охал, говорил ему по-французски «ложитесь» и просил пить. Николай Петрович заставил раз поднести ему стакан лимонаду. Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязанные слова. Потом он вдруг открыл глаза. И, увидев возле своей постели брата, заботно наклонившегося над ним, промолвил: А не правда ли, Николай, в Феничке есть что-то общее с Нелли? С какой Нелли, Паша? Как это ты спрашиваешь? С княгиней Р, особенно в верхней части лица, в том же роде. Николай Петрович ничего не ответил, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке. — Вот когда всплыло, — подумал он. — Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову. — Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться! — лепетал он несколько мгновений спустя. Николай Петрович только вздохнул. Он и не подозревал, кому относились эти слова. Базаров явился к нему на другой день, часов восемь, он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц. «Вы пришли со мной проститься?» — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу. «Точно такс. Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват, зато он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать». «Я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка, который... который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений». Николай Петрович путался в своих словах. «Мой брат — человек прежнего закала, спыльчивый и упрямый. Слава богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки». «Я вам оставлю свой адрес, на случай, если выйдет история», — заметил небрежно Базаров. «Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильевич. Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получилось такое... такой конец. Мне эта тема горчительнее, что Аркадий... «Я, должно быть, с ним увижусь», — возразил Базаров, в котором всякого рода объяснения и изъявления постоянно возбуждали нетерпеливое чувство. В противном случае прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления. «И я прошу», — ответил с поклоном Николай Петрович. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел. Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден, как лед. Он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С финичкой ему не удалось проститься. Он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй», — сказал он про себя. «Ну, выдерется как-нибудь». Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом, не на мокром ли месте у него глаза, а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте при повороте дороги в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию Кирсановская усадьба своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав «борчуки проклятые», плотнее завернулся в шинель.